0: À tous et bienvenue dans le podcast Or du Capital 147e numéro. Aujourd'hui, vous en avez l'habitude pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir à l'animation et à la présentation de ce magnifique podcast. Je voulais tout d'abord remercier Mousse avant de présenter l'équipe qui m'a très très bien remplacé pendant euh, ces, ces semaines où j'ai eu du, du boulot, où je suis embêté avec mon genou. Et donc, Mousse, voilà tout d'abord avant de commencer le podcast, je voulais te remercier car tu as été très bon à l'animation et ça a été souligné dans les commentaires. Et, et, je, et je te présente en premier Mousse. Euh, tu et euh, le premier de la bande aujourd'hui pour débriefer ce Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain. Comment ça va Mousse
1: Bah Ça va, salut à tous. Euh, bah écoute, moi je suis très très heureux que tu reviennes. Je préfère cette place-là quand même. <rire> il y a moins de boulot. <rire> et, euh, et oui, tu nous as manqué aussi Hugo, donc on est très très heureux que tu reviennes. Et euh, attendu, parce il y a eu aussi beaucoup de messages qui réclamaient le retour du sosie principal de Julian Draxler. <rire>
0: Bah, bah voilà, il, il était pas sur la plus aujourd'hui parce qu'il est baissé. Donc voilà, s'il peut avoir un peu de racler dans ce podcast, j'en suis, suis très heureux. Euh, également, qui est avec nous, ça fait plaisir de le revoir également. Yassine Amned. Ça va, Yass Salut
2: à tous. Ouais, ça va, merci.
0: Ça va mieux que jeudi quand même
2: Ouais, ça va un peu mieux. Ouais, ça
0: va mieux. <rire> Comment vont les jeunes de Cachan
2: Bon, ouais, écoute, ça travaille, ça travaille. C'est compliqué, mais ça travaille.
0: Les résultats sont pas en adéquation avec ce que tu veux pour l'instant
2: moi oh, aussi, ça va, les résultats après, c'est plus dans, 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 dans les comportements et tout, c'est compliqué de mettre en place, mais on avance.
0: Bon, on fera un petit point récapitulatif. Est-ce que,
2: que, de, est que tu demandes du temps
0: comme Pochettino non,
2: mais mais <rire> Si c'est lui le curseur, je suis tranquille.
0: T'as travaillé plus à Cachan hein. qu'au PSG, tu veux dire, c'est <rire> ça
2: Non, mais en tout cas, j'ai le temps, quoi.
0: <rire> bon, en tout cas, bon, on et pour terminer la bande, vous l'avez déjà vu, c'était l'année dernière, il me semble, je crois, oui, l'année dernière où je suis toujours un peu décalé avec ce, avec ce foutu Covid qui, qui décale un peu euh, le, nos, nos, nos dates, on va dire. Euh, Alexandre Rénebouc, qui est avec nous, fondateur de l'excellent compte Twitter Sainte Insight, qui donc regroupe toutes les infos, les exclus, les transferts sur la SSE, euh, compte, hein, qui compte déjà pratiquement 6 000 abonnés, hein, Alex. Hein. Merci d'être avec nous. Et comment ça va Alors toi, j'imagine que ça doit évidemment moins bien aller avec, euh, avec cette défaite
3: ouais salut les gars euh, effectivement un plaisir de vous revoir euh, déjà euh, on avait débriefé ensemble la finale de, de coupe de france euh, euh, voilà il y a un an pendant
1: interview. le covid ouais. c'était le, le
3: premier euh... premier ouais. match post covid ouais c'est ça. ça donc euh, ravi d'être là euh, effectivement cofondateur de synthé inside euh, sur twitter et euh, voilà on va on va débriefer ce, ce match euh, tranquillement
0: bon euh, t'as déjà relayé quelques quelques trucs sur sur le compte twitter un peu de un peu, de, un peu de déception. Il y a eu, il y a eu déjà des déclats ou pas, pas vu si j'ai pas eu le temps de mettre les déclarations parce qu'on on fait vraiment le podcast juste après le match. Hein, donc, euh, je ne sais pas s'il y, ouais, y a des
3: déclarations a... qui sont tombées. Alors, côté Stéphano, il y a, il y a Riyad Boudbouz qui a réagi et qui est plutôt satisfait du, du match de, de l'équipe au global. Mais c'est tout ce que, ce que j'ai là pour l'instant, côté Stéphano. De
0: toute façon, je, pendant qu'on pendant qu va, qu va parler et revenir sur ce match, je, je tiendrai évidemment au courant sur Twitter des différentes déclarations qu'il peut y avoir. Des, des acteurs de ce match. Donc on va revenir évidemment, Alex, sur cette défaite malheureuse de Saint-Etienne. 3 buts 1 face au Paris Saint-Germain. C'était le match, premier match de Ligue 1 aujourd'hui à 13h. L'ouverture du score a été stéphanoise avec un but de Denis Bouanga qui a été excellent aujourd'hui. Et puis voilà, le rouge pour, pour Timothée Colodiéziac sur cette ouverture de Di Maria et la faute sur Mbappé qui a changé la physionomie du match. Et juste après l'égalisation de Marquinhos, de la tête sur un coup franc de Messi juste avant la, la première période. Et puis en deuxième période, ça a été aussi compliqué pour les Parisiens. Les Stéphane ont eu quelques situations malgré le, leur infériorité numérique, mais ils ont réussi à faire la différence par, par Di Maria tout d'abord sur un décalage de Messi, puis en toute fin de match, un doublé de Marquinhos sur une nouvelle passe des de Messi qui en compte trois aujourd'hui. 13e victoire en 15 matchs pour Paris cette saison en Ligue 1. Paris toujours leader avec 40 points, 14 points d'avance sur Nice, son dauphin, qu'il affrontera d'ailleurs mercredi. Et Saint-Etienne reste dernier malheureusement avec 12 points. Mauvaise opération par rapport à la victoire de Metz hier contre Nice. Hein, Alex, à égalité avec 12 points maintenant. C'est sûr que vu, vu le résultat de la victoire de, de Metz hier, c'est ça qui est dommage aujourd'hui.
3: Ouais, c'est assez paradoxal parce qu'on sort un match euh, très cohérent. C'est ce qu'on se disait avec les gars d'Inside. Euh, mais que malheureusement, au vu du résultat de Metz euh, hier, euh, on n'avance pas. Euh, donc c'est assez compliqué. Euh, on est content du contenu, mais euh, comptablement, c'est une très mauvaise opération. Voilà.
0: Mais bon, après, vous, êtes... vous avez plus perdu depuis quatre rencontres, vous restez sur deux victoires de suite. Euh, donc c'est même... et dans le jeu, on a vu aujourd'hui que vous avez été très intéressant. Donc c'est quand même de bon augure pour la suite. Enfin, dans le ouais. contenu, en fait.
3: Après, euh, le, le principal, c'est de prendre le maximum de points d'ici la traite, parce qu'on va être affaibli euh, par la canne. Euh... <rire> Au départ de, de joueurs importants. Donc euh, là, il faut faire le plein euh, de, de points euh, dès que possible, à commencer par Brest, euh, mercredi soir.
0: Ouais, mercredi soir, journée de, 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 qu'on qu débriefera évidemment dans le podcast avec ce, ce PSG Nice. Euh, le Paris Saint-Germain, donc euh, Mousse, qui a finalement réussi à se sortir de, 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 de ce guépier stéphanois. Ça a été très, très compliqué. et beaucoup de choses hein, dans ce match. On va débriefer euh, le, la rencontre avec les deux périodes, tout d'abord avant de faire des focus sur, sur certains joueurs ou certains aspects du match. Mais tout d'abord, cette première période, Paris a eu des situations, hein, un premier quart d'heure intéressant avec du pressing, mais Paris est, est tombé aussi sur un excellent Etienne Green et aussi sur la capacité des Stéphanois à, à défendre intelligemment en bloc et à bien ressortir les ballons.
1: Ouais, c'est un bon résumé de la, de la, de la première période. Euh, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié l'attitude des Parisiens jusqu'au. Jusqu'au but, euh, but refusé de Neymar, et ensuite l'égalisation, euh, le, le but de, de, de Saint-Etienne, qui je crois que c'était aux alentours de la 20 e minute. Et je trouvais plutôt la, les 20 premières minutes 20, intéressantes. 25 premières euh, ouais, Je trouvais plutôt intéressantes euh, ces 20-25 premières minutes des, des Parisiens qui ont, euh, qu ont joué haut, euh, qui, qui étaient au pressing, à la récupération, à la perte de balles. Il euh, y a eu, et tu l'as dit, il y a eu quelques, même quelques, quelques situations dangereuses, quelques situations intéressantes. Euh, on tombe sur un très, très grand gardien aujourd'hui, euh, Étienne Green, le bien nommé. Les Green et joue à Saint-Étienne, c'est <rire> plutôt a, pas mal. On
0: lui a souvent dit, on lui a souvent dit. A...
1: J'imagine, 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 évidemment, évidemment. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'il sauve, qu sauve Saint-Étienne en... En, en première mi-temps, mais, mais, mais après le but encaissé, j'ai trouvé que Paris avait baissé le pied, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, pour moi, ils avaient quand même, jusqu'au but de Saint-Etienne, ils, ils avaient la maîtrise de la rencontre, je même envoyé les stats à la mi-temps, où on voit quand même qu'au nombre de tirs cadrés, je crois qu'on doit être à 4, 4 tirs, 4 tirs euh, cadrés, pardon, ou 6, je ne sais plus, euh, mais on n'a pas su tuer le match. On a, je pense qu'on aurait pu tuer le match en première mi-temps et après encore une fois comme je t'ai dit il y a eu je sais pas pourquoi plus de pressing à la perte de balles on a laissé Saint-Etienne euh, euh, s'approcher des buts et notamment euh, avec un très bon Boinga, tu l'as dit en, en préambule et le jeu c'était ça en fait hein, Saint-Etienne hein, tu ressors le ballon assez rapidement tu essayes de trouver euh, des joueurs rapides devant et là en l'occurrence c'est souvent chercher euh, Boinga. écoute euh, voilà comme je t'ai dit on aurait pu tuer le match c'est dommage ça nous aurait rendu peut-être la deuxième euh, mi-temps un peu plus facile, un peu plus tranquille.
0: Euh, Yacine, euh, sur les, la, la composition de départ euh, de, du Paris Saint-Germain, euh, un 4-3-3, on va dire, parce enfin, un 4-3-3 qui était deux par hasard, enfin, ça que. 4-2-3-1, un... ouais. oui, avec Di Maria, mais des fois, il rentrait un peu au milieu ouais. de terrain. Euh, Yacine, il y avait Donnarumma au goal, évidemment, avec la suspension de Navas. Hakimi Marquinhos, la première de Ramos, on en parlait tout à l'heure, Bernat. Gaye Daligno euh, Messi en numéro 10 et euh, Neymar Mbappé Di Maria devant euh, c'est vrai que comme le disait Mousse, ça a été compliqué euh, en tout cas premier bon quart d'heure et puis ensuite ça a été compliqué parce que Saint-Etienne aussi n'a pas fermé de jeu Claude Puel a essayé de ressortir et d'aller de, 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 chercher ses, les Parisiens euh, ça a été une première période compliquée pour le Paris Saint-Germain et euh, c'est bien payé de terminer à un partout à la mi-temps
2: Ouais, après, ça dépend toujours. Euh, c'est toujours pareil. Ça dépend comment tu analyses la chose. Le truc, moi, que je pense, c'est que, euh, en fait, Paris, a, au départ, euh, était bien en place, plutôt haut, etc. Mais à partir du moment où tu as euh, les premières sorties de balles de, de Saint-Etienne, où Paris ne presse plus, bah, en fait, après, tu es obligé de, de subir les contres parce que tu as une équipe qui est pratiquement déjà coupée en deux. Euh, et globalement, tu as les occasions pour mener tu as les occasions pour faire mal. Hum. Euh, mais en même temps tu subis des contres où, où effectivement Saint-Etienne s'il les joue un peu mieux euh, bah, ils peuvent aussi te faire très mal Donc, je ne sais pas si c'est logique parce qu'en même temps si, si Mbappé ouvre le score tu peux aussi te dire parce que Saint-Etienne fait un bon match euh, dans son idée en tout cas et, et en fait le scénario tourne dans le bon sens parce que dans, dans, la, dans la position du bloc équipe etc euh, euh, si tu mènes au score ça, ça ajoute à ce que tu as décidé de faire. Si tu es mené, il faut que Saint-Etienne fasse autre chose derrière. Donc, en fait, le scénario est le bon pour que Saint-Etienne reste dans ce qu'il a à faire. En tout cas, sur la première période, je crois. Euh, mais si Mbappé met ses occasions avant, euh, bah, je pense que ça fait très mal. et que, oui. et que Voilà, le scénario ne peut pas... Voilà, c'est compliqué. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on a encore vu que ce PSG... En fait, tu peux aligner... Moi, je le répète à chaque podcast. Tu peux aligner qui tu veux. C'est une question d'état d'esprit quand tu as décidé au moins de gêner la première relance avec tes, tes joueurs de devant, euh, tu peux voilà, euh, bloquer, récupérer le ballon vide. À partir du moment où il y en a deux, trois qui ne le font plus, bah ouais, même saint étienne qui a des joueurs de qualité, qui avait un plan de jeu, bah, ils peuvent te mettre en difficulté. Et on parle beaucoup de Banga, mais, euh, mais le match de bout de bouse à la passe, il a, il a été France. énormissime.
0: Oui, même ouais. Maddy Camara a été très bon aussi.
2: Oui, oui, oui. oui, oui. Cazé aussi, le... hein, pas mal dans c'était vraiment lui le relais qui devait lancer Bonga et, et franchement, son match, quand on sait d'où il vient Woutbouze, euh, sur les derniers mois les rapports avec Puel, etc les derniers matchs qu'il sort de Saint sur Saint-Etienne, Saint les 3-4 derniers matchs franchement, tu te dis aussi tu vois, les, les footballeurs, c'est beaucoup dans la tête quoi. Euh, as un joueur qui est au placard qui est dans le trou, et puis là, il te sort, il te sort 4 matchs où il fait, il fait vraiment du bien
1: ça a été l'erreur de Puel, ça d'ailleurs, de vouloir se passer des, des, des cadres en début de saison, penser euh, avoir euh, euh, suffisamment avec les jeunes, mais euh, tu te rends compte que tu ne peux pas, en fait. C'était un peu comme le problème de Lille avec... Euh, euh, comment il s'appelle euh, Avec Bielsa. Bielsa. Tu sais, ça, quand il arrive à Bielsa, ça. il n'y a aucun cadre, il n'y a quasiment que des jeunes. Et, et Puel, il s'est clairement trompé, parce que tu vois l'apport de Caserie et de, et de bout de qui est très important quand même aujourd'hui à, à Saint-Etienne.
0: Justement, on a la chance d'avoir Alex aujourd'hui de Saint-Étienne avec nous. Donc Alex, on va te demander. C'est vrai qu'il y avait aussi un, un, une belle page, une interview avec euh, Riyad Boutbou, justement qui expliquait euh, le fait qu'il aimait beaucoup trop le football, qu'il qu était triste et malheureux de ne pas pouvoir jouer, etc. ces derniers mois et que maintenant, ça va mieux, depuis évidemment, depuis le début de saison. Euh, comment tu analyses euh, le, la première période de Saint-Étienne Est-ce que tu es frustré par rapport à, aux sorties de balles, etc.? Yassine disait peut-être un peu mieux gérer euh, les derniers mètres. Ou, euh, ou par rapport aussi au dispositif préparé par Claude Puel avec Boutbouze vraiment avec Madi Cavara qui formait la paire devant la défense
3: ouais alors pour moi c'était plutôt un 4-3-3 euh, avec Boutbouze en point de basse qui, qui était là pour, euh, pour... c'est ça que je te demande mais j'arrivais pas trop à distinguer le dispositif parce que ça ouais, c'était un 4-3-3 avec euh, c'était pas vraiment un double pivot mais c'était euh, boost en point de basse avec Kamara euh, en, en 8 si je puis dire et t'avais Adil Hauchich en, en, en 10 euh, pour moi, la première mi-temps, euh, ce qu'on fait, c'est très cohérent. Euh, C'est-à-dire que défendre contre le PSG, moi, ça ne me dérange pas. Il euh, y a quatre classes d'écart euh, sur le papier entre les deux équipes. À partir du moment où tu défends bien et que tu sais ce que tu veux faire à la récupération du ballon, moi, c'est là que ça m'intéresse. Et c'est ce qu'on a très bien fait, je trouve, euh, dans cette première mi-temps. C'est-à-dire qu'on a, on a su contenir euh, les assauts parisiens. Euh, je reviens sur l'occasion, euh, sur ce que disait Yacine, euh, qui disait que si Mbappé mettait ses euh, occasions... Ça a changé la physionomie du match Il ne faut pas oublier que le face-à-face -face de Mbappé raté, c'est après l'ouverture du score euh, Stéphane Quand ouais. Green, s'est fait la ouais. manchette. Ouais, ouais. Voilà, le petit point. Mais je trouve qu'on a été très cohérents, qu'on voilà, qu a su vous contenir. Euh, alors on avait un bloc bas, mais à la sortie du ballon, et Yacine et Mousse en parlaient, Boudbouze a été exceptionnel. Euh, ça a été, lui, la première euh, rampe de lancement. Il l'a très bien fait. Euh, moi, j'ai un peu plus de mal avec Madi Camara. Euh, voilà, qui techniquement a, a plus de mal et effectivement euh, euh, Bouanga et Kazri qui, qui ont fait ce qu'ils ce qu avaient à faire sur cette première mi-temps il y avait un plan de jeu bien établi donc ça a été bien fait et euh, au vu du plan de jeu c'est en ça que je regrette l'absence notamment d'Arnaud Nordin qui est, qui est un joueur euh, très rapide et qui aurait pu euh, faire beaucoup plus de mal euh, à ce PSG là aujourd'hui
0: Il y avait pas mal de blessés hein, d'absents côté, côté Stéphano Alex Ivan Neyou Romain Mouma Arnaud Nordin c'est vrai que il y avait des solutions offensives peut-être qui auraient fait du bien en fin de match, en deuxième période, quand il fallait. Il y avait des espaces d'ailleurs. bonga on l'a vu en deuxième période. On va rentrer dans cette deuxième période. bonga a failli profiter plusieurs fois de ces belles accélérations. Il a mis Marquinhos deux trois fois Marquinhos sur les fesses. Hein.
3: Bah ouais, il, est, il, a, il a fait son match. Euh, on le connaît, c'est un joueur qui est, qui est rapide, euh, qui, a, qui a cette qualité de, de vitesse-là. Euh, ça, 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 ça collait parfaitement au plan de jeu... Euh, mise en place par, par Claude Puel euh, aujourd'hui. Euh,
0: alors avant de passer à la deuxième période quand même, j'ai envie de, de vous demander, parce que ça a été une des, un des débats du match, Mousse, euh, rouge ou pas rouge pour, pour Timothée Kolodzézak sur cette faute sur Kylian Mbappé
1: bon, Pour être tout à fait objectif, je trouve qu'il était, était un peu dur le rouge, parce qu'il me semble qu'il y a un autre défenseur, donc euh, il n'annihile il, il pas vraiment l'occasion, parce que tu as un autre défenseur, j'ai oublié qui c'était. Michael mais... mais... Voilà, Nadé, et tu le vois sur le, tous les ralentis. Euh, donc, c'est vrai que c'est un, ouais, un peu dur. C'est un peu dur. Après, tant mieux pour, euh, tant, tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire, parce que c'est ça qui amène aussi l'égalisation. Parce qu'au même moment, il me semble qu'il y a aussi un joueur qui est blessé, ouais. qui sort du terrain. Donc, du coup, le coup franc, euh, suite au carton rouge, il joue et vous êtes à, vous êtes à neuf hein, super, super, en infériorité numérique pardon, sur le, Yvan Masson, sur le coup franc, hein. mais, euh, pardon
0: C'est Ivan Masson qui est dehors, il me semble. ça ouais, ouais c'est ça.
1: Ouais, donc, euh, donc voilà, ouais, un peu dur, un peu dur quand même
0: le, le carton rouge. Euh, Yacine, alors après, pour la règle, la, la, la règle maintenant officielle, c'est plus que c'est pas le dernier défenseur qui est sanctionné sur cette faute, c'est Yacine qui l'annihile une occasion de but, Colletier-Jacques. Parce que Mbappé est lancé en pleine vitesse, certes il y a un défenseur qui est encore à côté de lui, mais il, a, il annihile une vraie occasion de but.
2: Ouais, mais après c'est comme tout avec ces règlements-là. Eh oui, euh, tu peux en faire ce que tu veux, c'est-à-dire mmh. euh, que la même action dans un autre match avec un autre arbitre. Euh, bah lui, pour lui, euh, c'est pas, pas à ce moment-là, tu n'as pas une occasion. Voilà, donc c'est le problème. Moi, je pense que la vraie, je pense que ce qui fait basculer le, le truc, c'est le geste en fait de Kolleja qui lève sa jambe. Euh, tu vois, c'est-à-dire que s'il tacle et il emmène un peu Mbappé, je suis pas persuadé justement, tu vois, qu'il ait le rouge. Le fait de lever la jambe pour dire vraiment, je veux le bloquer pour pas qu'il passe euh, volontairement. Je pense que c'est ça qui valide euh, après avec l'avar. Et comme tu as dit, en fait, l'histoire du dernier défenseur, elle n'existe plus. Donc, tu en fais ce que tu veux. C est, c est, c est,
0: la règle, c'est Il y a des règles bêtes. Hein. On ne dit pas que c'est... La... Que mais que c'est surtout
2: que ça laisse trop la place à l'interprétation. Ouais. Euh, tu, pas... tu vois, dernier défenseur, c'était clair. En tu fait. <coughs> es dernier défenseur ou tu n'es pas dernier défenseur. À une occasion, est-ce que c'est quand tu à 20 mètres du but, à 40 mètres du but, est-ce que tu as une occasion Est-ce que tu as une occasion... Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi vite fait pour faire ouais. court là-dessus, mais est-ce que si ce n'est pas Mbappé... Parce que tu sais qu'il va vite et que s'il touche le ballon, peut-être qu'il prend le dessus sur sur Nadé. Euh, Est-ce que si ce n'est pas Mbappé, tu considères que tu as ni une occasion Tu vois ce que je veux dire C'est toujours pas... Ah donc
1: si c'est si Danilo, c'est...
2: Ben non mais peut-être tu vois ce que je veux dire. Ouais, peut-être que Maria se dit, mais euh, ben en fait lui, il n'est pas capable d'aller au bout. Donc ce n'est pas une situation qui va amener à une occasion. Enfin bref, les interprétations, malheureusement, c'est
3: voilà, compliqué. Quoi.
0: Alex on en a parlé un peu en off juste avant, mais je te demande quand même.
3: Ouais, non, moi je trouve que c'est, euh, je suis mousse. Je trouve que, je trouve que c'est, dur, euh, sachant qu'au début de l'action euh, qui, 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 mène le, le contre euh, parisien, il euh, y a une faute euh, sur Ivan Masson. Et après, voilà, je, je trouve ça dur. Après, euh, Yacine a complètement raison. c'est de l'interprétation. Euh, ça se trouve, euh, avec un autre arbitre, euh, ça, aurait, ça aurait pas été rouge. Ça se trouve, euh, la même action dix minutes plus tard, ça aurait pas été rouge. On n'en sait rien. C'est un fait de match. Il faut faire avec. Euh, ça tombe très mal parce que c'est la double peine et qu'on prend le but euh, juste derrière. Je trouve ça dur, mais, euh, mais c'est comme ça, malheureusement. Tu
2: vois, juste une chose. Ça, oui. c'est important. Peut-être que la même action à la première minute, il n'y a pas rouge. Ah oui. Voilà. Et ouais. Non, mais C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'en fait… Euh, c'est presque énervant de ne pas pouvoir dire en fait il y a rouge ou pas rouge c'est que suivant le contexte suivant la minute tu sais comme les arbitres qui disent oh, mais on ne peut pas expulser un joueur au bout d'une minute bah ben, si s'il si y a faute et que ça met rouge tu peux expulser sauf qu'en fait comme tu ne le fais pas parce que tu te considères dès le début ça influe trop enfin tu vois ce que je veux dire voilà et, et le problème c'est en fait c'est tout ça qui énerve en fait et les joueurs les supporters etc c'est de te dire pourquoi cette faute à la première minute c'est pas rouge à la 92e c'est rouge à la
1: 45e on ne sait pas enfin voilà Sauf que il y, y, y a eu pas mal de fautes du côté stéphanois et les cartons jaunes, ils interviennent aussi en première mi-temps, il me semble. C'est
0: ce ouais. que dire. en fait.
1: A... Est-ce que ça influe pas aussi ça sur, le, sur la décision de l'arbitre Le, le... le... En fait qu'il a prévenu, reprévenu les stéphanois, faites attention, notamment le petit jeune qui, prend un, qui fait la faute sur Neymar. C'est pas lui qui fait la faute, mais est-ce que ça influe pas aussi sur la décision de l'arbitre C'est possible.
0: Alpha Sisoko ouais, qui fait cette faute, mais c'est vrai que j'allais dire, euh, comme Mousse, en il fait, faut aussi, aussi tenir compte de la physionomie du match, du contexte. Il y avait plusieurs rappels à l'ordre, ça commençait un peu à s'échauffer. Il y avait trois cartons jaunes donc pour Alpha Sisoko sur cette faute euh, sur Neymar, euh, Riyad Boudbouz et Maddy Kamara qui avait déjà pris un carton jaune. Donc peut-être que ça voilà, traduisait un peu aussi le, euh, la tension dans le match, et surtout sur cette fin de première période où ça devenait euh, euh, compliqué pour Saint-Etienne et donc que c'est traduit par ce rouge pour, pour Isaac.
3: Dans ces cas-là, on parle de compensation et plus d'arbitrage pur et dur. Pour moi, c'est à décontextualiser de, de ce, qui été, euh, ce qui avait été fait avant et je prends un geste qui a euh, une, une petite altercation en, en seconde période. Euh, Ramos qui met un coup de coude à, à Wabi Kazri, c'est même pas checké à Lavar. Donc euh, voilà, il y, y a des choses qui, qui sont checkées, d'autres non. C'est pas vraiment un
1: coup de coude, Alex. Hein. Euh, ouais. ah, moi, je trouvais... Il y avait du contact, hein, je suis, je suis, je suis d'accord. D'ailleurs, il aurait pu avoir un carton sur Neymar avant parce que Neymar fait une faute sur je ne sais plus qui. Et en fait, l'arbitre, il est accaparé par Ramos. Du coup, Exactement. je pense qu'il oublie, oublie un peu Neymar qui échappe au carton jaune.
0: Ça. En tout cas, pour parler de cette fin de première période, un but partout entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Deuxième période, Yacine, quelques changements côté Stéphano avec la rentrée de, de, de zaïdou Youssouf et d'Aaron Moukoudi pour un peu voilà, tenir défensivement et profiter de, de quelques contres. Mais euh, Paris euh, a le ballon, à la possession, voilà, et dans le camp Stéphanois, et euh, se crée plusieurs situations, mais but régulièrement sur Etienne Green, qui a fait un gros match, et puis il y a euh, un moment, Messi, qui, on en reparle tout à l'heure, mais qui n'a euh, pratiquement pas existé dans ce match, qui a fait la passe décisive pour, pour Marquinhos sur l'égalisation, et qui fait cette petite euh, passe subtile pour Di Maria, qui débloque la rencontre, euh, le, le but du 2-1, et puis en, ensuite 3 en fin de match pour, pour, pour sur cette tête de Marquinhos.
2: Voilà, après c'est le scénario on va dire logique d'une équipe euh, déjà 19e à 10 contre 11 euh, qui est obligé de se regrouper et de et de, et de choisir un système où il va d'abord subir et c'est très bien déjà déjà contre Paris en temps normal t'as pas forcément le ballon bah, à 10 contre 11 euh, encore moins euh, donc, après oui il y a, y a euh, cette c'est le, le gardien stéphanois qui qui qui, qui retarde l'échéance malgré tout euh, quand on regarde bien Franchement, le PSG, dans, dans ce qu'il propose à ce moment-là, franchement, c'est n'importe quoi. Euh, Messi et Neymar, ils ont fait que se chercher. C'était un five, ils ont joué un five, et ils avaient deux partenaires qui ne savaient rien, et eux deux, ils s'amusaient. Euh, Hakimi, il a enfin, j'ai envie de dire enfin, craqué, euh, après son 129e appel non servi, quand il, quand il fait la remarque à Di Maria. Voilà, Le PSG n'a pas du tout en fait, été intelligent, il a juste fait craquer Saint-Etienne parce que sur la durée, euh, bah oui, tu cours, tu cours, tu cours, bah oui, la moindre erreur, le moindre truc, à un moment donné, ça va finir par payer, et ça a payé avec Di Maria. Mais dans l'intelligence euh, que, que, que la configuration du match demandait, mais franchement, ce qu'a proposé le PSG, c'est nul. Et on n'a pas utilisé la largeur, les, les, les ballons, c'était tout le temps à l'intérieur alors que Saint-Etienne était venu mettre de la densité. Enfin voilà, moi pour moi, ça ne ressemble à rien. Tu gagnes parce que, parce que tu es au-dessus déjà au départ. Et qu'à 10 contre 11, bah, tu fais craquer une équipe qui, qui a du mal. Parce que tu vois, par exemple, le contre de Bonga euh, le, le problème, c'est qu'en fait, Bonga tu vois bien qu'il en est à sa 20e ou 30e course de 60 mètres. Et qu'en fait, il prend le dessus sur Marquinhos, mais il appuie les jambes pour, pour garder cette avance. Et d'ailleurs, c'est même Danilo qui revient le, le contrer. Euh, si tu mets, tu vois, cette même action à 11 contre 11 avec un bloc un petit peu plus haut, bon gars, il va mettre affaire de moins et, et, et peut-être qu'il va au bout, tu vois. Mais là, ça devient trop compliqué. Tu fais des courses de, de, de 60 mètres, t'en as déjà fait en première période. Voilà, donc, franchement, euh, si tu possédais des situations comme ça. Alors, à 10 contre 11, ça montre aussi quand même certaines euh, lacunes, entre guillemets, du PSG.
0: Voilà. Euh, Alex, est-ce que tu es d'accord avec ce que, euh, que vient de dire Yacine sur le débrief un peu de la deuxième période
3: oui, ouais, complètement. C'était euh, le scénario attendu. Hein. Euh, à, à 10 contre 11 face à Paris, tu es obligé de, 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 de faire un bloc bas euh, derrière. Donc on a subi. Je trouve qu'on a. c'est paradoxal peut-être, mais on a bien subi. Euh, on a réussi à quand même se procurer quelques, quelques situations, notamment celle de Bonga qui évoquait Yacine. Euh, après, je trouve, et ça c'est. ça va être intéressant de vous écouter après, mais ce que monte Paris, euh, c'est. C'est compliqué, c'est compliqué parce que on parle quand même d'une équipe qui, qui aligne les, les meilleurs joueurs euh, au monde. Euh, et moi, de, de ce que je vois, pour vous dire, euh, j'en étais déçu de, de prendre ce deuxième but, alors que ça aurait dû être euh, une normalité euh, au vu de, du contexte du match, etc. Donc... Euh, encore une fois, moi, on a fait quelque chose de, de très cohérent euh, et je peux pas, on ne peut pas en vouloir euh, aux joueurs aujourd'hui. Et juste sur ça, Colo euh, qui a réagi à son expulsion et qui rejoint totalement ce qu'a dit Yacine, il dit c'est sévère, si ce n'est pas Mbappé, il ne, me, il ne me met pas rouge. Donc, euh, voilà.
0: Alors, ça, ça c'est son, son analyse. Voilà. Parce qu'évidemment, oui, il est frustré parce qu'il fait bonne première période, Colo Djejak. Par
3: rapport à ce que disait Yacine sur l'interprétation, si c'est un autre joueur qu'Mbappé, bon bref, voilà. Ah, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton avis,
0: Alex, justement, sur euh, ce, que tu, ce que tu as vu du jeu du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que nous, on les débrief toutes les semaines, mais d'avoir quelqu'un qui les voit d'un point de vue extérieur. Toi, donc, toi on, a, on a compris ce que tu dis, que tu trouvais que c'était euh, même ouais, frustré de prendre ce deuxième but, pas de temps, Saint-Etienne avait bien défendu et, et tenu.
3: Je n'avais pas, pas cette boule au ventre que j'ai euh, en subi contre d'autres équipes, quoi, sincèrement.
0: Mousse alors est-ce que tu fais un peu le, le même constat que Yacine et puis ensuite D'Alex sur, sur le, la deuxième période sur le jeu proposé par Paris
1: Ouais, ouais, c'est pareil. En fait, euh, normalement, si, si, si à 11 contre 10, tu fais tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu, tu joues haut, tu, tu fais un pressing, tu, le, es vraiment, tu, tu, joues, tu joues dans la partie adverse, enfin la partie de, de, de Saint-Etienne, normalement tu, tu, tu mets 4-5 buts. Euh, le problème, c'est que comme il n'y a pas eu ça, euh, les Parisiens sont peut-être peut dit bons. Euh, ils sont à 10 en face, le temps, il n'est pas terrible, euh, ça favorise les blessures. Je rappelle qu'il neigeait quand même pas mal, l'horaire était un peu spécial. Je pense qu'ils se sont dit, euh, voilà, on va essayer d'en mettre un deuxième, remporter le match. Mais ils n'ont pas tout fait pour, euh, pour vraiment anéantir cette équipe de, de Saint-Etienne qui était blessée avec un joueur en moins. Euh, voilà, c'est ça que je reproche un peu au, au, au PSG et même parfois sur des situations où, euh, qui peuvent devenir dangereuses, je, je, je les trouve parfois, ça joue avec un peu de facilité, ça fait des petites remises, des petites talonnades, ça cherche toujours le beau geste, parfois il faut aussi être un peu tueur devant les buts et essayer d'être un peu plus efficace ou en tout cas d'être un, un peu plus direct. C'est ce que je reprocherais au, au, au PSG. Après, Saint-Etienne a fait ce qu'a pu à 10, et honnêtement, il y a un moment, bah, on, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont cité l'action où, où Buanga, il dépose un peu Marquinhos, mais c'est vrai que normalement, ce n'est pas logique que Saint-Etienne, à 10 contre 11, ça arrive à se créer une occasion, et même parfois à avoir la balle pendant une ou deux minutes et à tourner autour des buts du, du PSG. Ça, ce n'est pas normal. Après, est-ce que l'horaire du match, les conditions climatiques euh, le, la peur de la blessure, etc. C'est ça qui a joué dans l'esprit des Parisiens, parce que quand tu sais que es au -dessus, tu es au-dessus, tu sais que tu auras des occasions pour, euh, pour mettre un but, et tu sais surtout que petit à petit, dans cette deuxième mi-temps, et on l'a vu aussi, bah, les Stéphanois physiquement, et c'est normal, ils ont, ils ont pêché un peu, mais ça c'est tout à fait normal. Donc voilà, après la victoire, elle est là, euh, 3 buts à 1, on s'est fait un peu peur. Euh, bon, écoute, euh, la dernière fois, après, euh, après un match en Ligue des Champions, euh, c'était euh, le même jour, même horaire, face à Rennes, on n'avait pas vu le jour. Enfin, on n'avait pas vu le jour, j'exagère un bien peu, bien mais, bien mais bien voilà.
2: Bien
1: donc, écoute, on va, <rire> on va se contenter des trois points dans ces conditions-là. Évidemment qu'il y a encore beaucoup de taf, ça c'est sûr.
0: Autre satisfaction, Mousse, en plus de cette victoire, Yacine, je me tourne vers toi c'est quand même la première titularisation, les premières minutes disputées par Sergio Ramos aujourd'hui, donc à Geoffroy Guichard. Sa dernière apparition remontait au 5 mai, en demi-finale, retour de Ligue des Champions contre Chelsea il avait encore le maillot du Real Madrid. Il avait repris euh, Yacine l'entraînement collectif depuis le début du mois de novembre. Ça y est, il a enfin foulé euh, une pelouse de Ligue 1 avec le maillot du PSG. Euh, C'est fin d'un feuilleton comme qui a causé beaucoup de tensions en interne et aussi auprès des supporters, tant se demandait euh, si euh, quand est-ce qu'il allait enfin démarrer. Euh, comment tu l'as trouvé, toi, Yacine Alors on a vu hein, son jeu long est toujours aussi euh, impeccable, hein, transversal pour changer de côté, etc. Il n'a pas perdu de plutôt bon. Ah oui, <rire> euh, Il est même euh, il a, il a coupé quelques, quelques contre Stefano. Il est même monté en fin de match pour mettre, euh, comme on le connaît, sa tête sur, sur des centres et imposer son physique. Comment tu l'as trouvé, toi, Yassine
2: bon, Écoute, moi je l'ai trouvé bon. Euh, la première période, on voit que euh, il, est, il, est, il manquait de, de repères. Parce qu'en fait, il a voulu faire des interventions et il était euh, souvent un peu à contre-temps, un peu limite. Euh, après en seconde période alors évidemment que le contexte aide mais même dans sa façon d'être plus haut dans sa façon d'avancer on a senti que les 45 premières minutes elles lui ont fait du bien alors il ne faut pas oublier que les 45 premières il y a comme tu as dit le fait qu'il n'ait pas joué depuis très longtemps il y a le fait de bah, malgré tout euh, on peut, il peut, même si c'est Sergio Ramos il entend tout ce qui se dit euh, il va se reblesser il est fragile etc donc je pense qu'il y avait aussi malgré tout une petite appréhension en se disant en plus, en plus, il démarre au plus mauvais moment parce que c'est le pire moment des terrains pour, commencer, pour reprendre une ouais, saison. Il y a
0: neige, etc. le gras.
2: Ouais. Voilà, les pelouses glissantes, ouais. un peu grasses. Enfin, bref, c'est vraiment le pire moment. Euh, donc, il a dû avoir un peu d'appréhension. Après, il y a aussi... L'entraînement, c'est une chose. Les matchs, c'est autre chose. Et on voit bien dans, son, dans sa façon d'intervenir en première période qu'il était très limite. Euh, et bon, bah, au fur et à mesure, il est monté en puissance. Alors, par contre, techniquement, oui, son jeu long... Le ballon, il, est, il part, il n'y voilà, a rien à dire. Il arrive dans les pieds. Et enfin, on a vu des renversements de jeu. Euh, voilà, J'ai failli euh, ouvrir une bouteille de champagne parce que, depuis parce que, euh, 22 matchs, on attendait un moment où Paris allait renverser le jeu. C'est arrivé aujourd'hui. Euh, non, mais voilà, tu vois bien quand même qu'il y a malgré tout quelque chose de différent quand il est là. Euh, son jeu, il est différent. Et, et d'ailleurs, Pochettino, à la fin du match, il disait que oui, maintenant qu'il est là, on peut envisager euh, l'histoire de la défense à trois. Qu'est-ce voilà, que je que vous avais dis.
1: ouais, euh, si dit Oui, il avait raison. Il l'a
2: confirmé. Donc, voilà, en enchaînant les matchs, bah, voilà, si réellement il n'est pas gêné par son mollet, etc., eh bien sûr qu'il va faire du bien.
0: <coughs> ce qu'on rappelle, hein, il, était, il a eu une intervention au genou gauche et euh, depuis, euh, sa saison a été pourrie avec le Real, puis le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il a des douleurs et des compensations sur le mollet gauche, et c'est pour ça aussi qu'il a, qu a retardé son, son retour. Alex, toi d'un point de vue du côté Stéphano, comment tu l'as trouvé l'ami Sergio Ramos qui disputait donc ses premières minutes euh, du haut de ses, ses 35 ans dans notre Ligue 1
3: Ouais, euh, bah pour, pour un premier match depuis 6-7 mois. Et de... ouais, donc ça fait ouais, ouais. ouais. mois. Euh, euh, je l'ai trouvé plutôt très cohérent, euh, ouais, plutôt bon. Après c'est à voir face à une autre opposition, euh, dans un autre contexte. Euh, parce que C'est vrai qu'en jouant un 10 en deuxième mi-temps, il euh, s'est monté très peu dangereux, il a été beaucoup moins sollicité. Euh, mais c'est vrai qu'il va te permettre, euh, je pense, euh, de, de, de voir autre chose au niveau du jeu. Moi, j'ai été, euh, par exemple, choqué de voir que, <coughs> au vu de l'imperiolité la, la, numérique, on, jouait, euh, on était super densifié au centre du terrain et que Paris avait du mal à exploiter les côtés, je trouve. Et peut-être que Sergio Ramos va, essayer, va réussir à apporter cette, cette palette, cette touche, où, euh, comme le disait Yacine, on va avoir plus de, plus de changements de jeu, plus de, plus de transitions. Donc euh, je pense que ça va être intéressant. Et euh, je l'ai trouvé, euh, ouais, je trouvé plutôt, euh, plutôt très bon par rapport à, à une, une telle absence.
0: Mousse, bon, toi qui militais pour une défense à 3, pour que si en a parlé, ça y est, il va pouvoir, ça va pouvoir être envisagé. Parce que là, il remplace Kim Pembe qui enchaîne beaucoup, évidemment. Donc, Il était associé à Marquinhos aujourd'hui, euh, Ramos, mais dans une défense à trois, dont on a beaucoup parlé dans le podcast, ça peut être envisageable désormais si Ramos, euh, petit à petit, revient à son niveau et à, des condi à une condition physique acceptable.
1: Ramos, d'ailleurs, qui a commencé, je crois, que ce gauche et qui a alterné après avec, euh, ouais. avec Marquis.
0: moment, il a changé les passes à droite et Marquis, c'est ah. à gauche un peu. En bah je dis
1: ça, c'est par rapport à ce que disait Yacine sur peut-être le manque de repères en, en début de match. Euh, écoute, moi, euh, d'abord, j'étais surpris qu'il le titularise. Je pensais vraiment qu'un qu joueur, après 7 mois d'absence, il fallait, le, tu sais, le faire entrer progressivement. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu surpris parce qu'il n'a pas joué une minute. Donc, je me suis dit, euh, s'il joue aujourd'hui... Peut-être 20-25 minutes à la fin, non Il le met, euh, il le met d'entrée de jeu. Je comprends ce que veut dire Yacine, euh, peut-être au début des, des débuts un peu timide. Ou... Mais moi, j'ai trouvé plutôt serein, j'ai trouvé plutôt bon. Euh, évidemment, moins de travail que face à une équipe qui aura la possession, etc. Mais, euh, mais malgré tout, pour un mec à a depuis sept mois, je l'ai trouvé bon. Euh, J'avais dit dans le, c'est pour ça que j'ai fait la petite blague dans le groupe avant, pendant le match que son jeu long... son jeu long était plutôt bon. Et Yacine m'a repris en me disant, plutôt, point d'interrogation. Mais en fait, quand je disais ça, c'est pour un mec, tu vois, qui, comme tu disais, qui manque de repères et qui n'a pas joué depuis très longtemps. Ben voilà, j'ai trouvé très, très juste à ce niveau-là. Et j'avais l'impression que c'est lui qui faisait en sorte que l'équipe soit haute. Et ce que j'ai bien aimé aussi, euh, son comportement sur le terrain, c'est le fait qu'il a beaucoup parlé. J'ai même parfois l'impression que c'était lui le capitaine. Et il replaçait, il communiquait, il encourageait. Donc, pour une première, honnêtement, euh, plutôt encourageante, euh, maintenant, est-ce que euh, au prochain match face à Nice, euh, il va aligner le trio Kimpembe, euh, Marquinhos et, euh, et Ramos En tout cas, moi je l'espère, parce que ça peut donner encore beaucoup, beaucoup de possibilités, notamment euh, sur le jeu, sur les côtés, comme, comme, disait, euh, comme disait Alex. Donc, ouais, plutôt satisfait, plutôt rassuré même. Après tout ce qu'on avait entendu, qu'il était à deux doigts de résilier son contrat, qu'il ne reviendrait jamais, etc. Euh, bah, écoute, il est là euh, avec le sourire. Et en plus, il, voilà, il, monte, il a montré du caractère sur le terrain euh, face à ses adversaires. De la petite brouille avec... Euh, <rire> C'était euh, Boubouze hein, ou... Euh, oh, Cazerie, Cazerie. Ouais, Cazerie, voilà. Donc, et comme moi, j'aime bien ce genre de joueur. Euh, voilà. Donc, euh, plutôt, plutôt satisfaisant la première de, de Ramos.
0: Réaction de Sergio Ramos, justement, au micro de Prime Video Sport. Euh, je vais, euh, il a réagi après le match. Je vais bien, je suis très content. Après des mois difficiles au cours du, desquels je n'ai pas pu jouer et aider, c'est toujours très positif après une victoire. Ça fait plaisir de revenir. J'espère passer une bonne saison avec cette équipe. Euh, et également des nouvelles par rapport à la blessure de Neymar, donc qui est sortie sur blessure à la 74 minutes euh, suite à un tacle. Je ne sais, sais plus quel stéphanois a ses euh, maçons. Ouais, c'est bien, c'est Masson, c'est ça. Mais ce n'est pas vraiment son tacle qui, précise, ouais. voilà, qui fait que la cheville de, de Neymar se tord. Euh, réaction de Mauricio Pochettino euh, sur la blessure de Neymar. Euh, attendez, je l'avais il y a deux secondes, je vais la retrouver. Voilà, elle est là. Il a dit, euh, je... on va vérifier tout ça demain, mais les images sont impressionnantes. Forcément, nous sommes inquiets. On espère que ce n'est pas trop grave. Et Neymar a réagi sur Instagram. Euh, en disant malheureusement, ces contre-temps font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort. Donc, on verra bien euh, si, euh, si euh, c'est long pour, pour Neymar, cette, cette entorse de la cheville. Ça, ça a l'air d'être une entorse de la cheville. Ouais, Mousse. Non,
1: Hugo, juste, tu, tu, tu disais, c'est pas, pas tant la faute du Stéphanois, quand même, si un peu. Il, le, ah. le, je veux dire, lui, il cherche à éviter quand même euh, les pieds du <coughs> défenseur et il retombe, il retombe mal. Donc, euh, c'est le tacle quand même qui amène à cette situation. Alors, c'est pas volontaire. Hein. Je dis pas que le Stéphanois. A a voulu lui couper les chevilles, hein, pas du tout. Euh, je pense vraiment que c'est involontaire, mais, mais le tac, il est quand même, euh, voilà, il est un peu, je trouve, un peu limite.
0: Voilà. Oui, non, mais c'est sûr que le tac n'aide pas, mais je veux dire, ce n'est pas le tac qui, qui prend la cheville.
1: Oui, c'est quoi il, oh. Lui, il est vite, il retombe mal, il, il se tend la cheville, évidemment, mais euh, voilà, c'est quand même le tac qui amène à cette situation et je ne suis, suis pas sûr qu'il soit super bien maîtrisé non plus. Quoi.
0: Euh, Yacine, un dernier point sur Sergio Ramos, puisque j'ai une, une petite stat euh, que, qui a sorti Opta après le match. Sergio Ramos, c'est le joueur qui a tenté, 101 une passe, et réussit réussi 95, le plus de passes face à Saint-Etienne aujourd'hui, donc ça, ça, ça montre aussi son, son match intéressant, et, et aussi, je trouve, Yassine, je ne sais pas ce que tu penses, mais je trouve qu'il dégage une image, il prend de la place, euh, Ramos, sur le terrain, on le voit, que, on le distingue quoi sur le terrain, il est là, il parle, etc., je ne sais pas ce que tu en penses, mais niveau carrure, niveau, euh, niveau, évidemment, caresse mais aussi euh, responsabiliser les, les joueurs et puis leur parler, etc., dans le discours, prendre de la place, Ramos, euh, sur le terrain.
2: Bien sûr, mais déjà, il a une, il a une attitude, c'est son premier match, mais il a déjà une attitude de, de patron. Euh, quand il fait remonter le bloc, quand il prend le ballon pour, pour, pour forcer les autres à bouger, quand en seconde période, quand il était très, très haut euh, et qu'il venait à euh, porter, etc. Voilà, il a, il a une attitude de leader, il a une attitude... Et il y avait, euh, entre guillemets, hein, des infos qui, qui circulaient comme quoi euh, pour l'instant il ne pouvait pas parler parce qu'il parce qu n'avait pas joué, et c'est logique hein, parce qu'un joueur qui ne joue pas euh, <rire> quand il va parler à un joueur qui joue il va lui dire mais attends mais toi ça fait trois mois que tu as l'infirmerie que tu veux parler avec moi quoi. donc il avait besoin de ce match pour leur dire bon voilà maintenant vous allez voir euh, et en fait il n'a pas, euh, pas attendu deux trois matchs et dire bon maintenant je vous ai montré, voilà dès qu'il est là en fait maintenant je suis sur le terrain en fait euh, je, suis déjà, je suis déjà le patron et, et on le voit dans son attitude, on en avait parlé on attendait ça voilà, Maintenant, faut que c'est toujours pareil. Hein. Là, c'est un premier match. Il faut que ça confirme. Il faut, faut voir qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir comme impact sur les autres. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, pour une première rencontre, il s'est déjà, déjà imposé.
0: Euh, avant de passer à Léo Messi, Alex, je veux revenir avec toi sur un ancien titi qui était chez nous avant. Euh, c'est l'ami Adila Oshish, qui était titularisé dans lentre aujourd'hui. Alors, c'est vrai que bon, là, il a commencé titulaire. Il avait joué au titulaire contre 3, il me semble. Mais sinon, c'est plutôt des entrées, des bouts de matchs qui jouent euh, cette saison avec Saint-Etienne. Comment, euh, comment tu juges sa progression euh, dans, dans l'effectif stéphanois et aussi ce qu'il apporte au collectif, euh, évidemment, y a des difficultés cette année euh, à gagner
3: euh, Alors, déjà, il faut savoir qu'il termine la saison passée avec euh, six passes décisives, il me semble. Donc, il c'est est le meilleur passeur du club, euh, sachant qu'on joue un, un bon bout de temps sans numéro 9. Et euh, puis il y a deux, trois cavières qu'il avait balancé euh, qui avaient été vendangées. Donc, euh, euh, 5 passes décisives. J'ai viens, viens de ouais. le checker sur, sur Flash Créata. 5 passes
0: décisives pour voilà. Adelao en Ligue 1.
3: Euh, je... Tu sens qu'il a du ballon. C'est indéniable. Tu sens qu'il a quelque chose. Euh, il a souvent euh, pas joué à son poste l'année passée. Euh, puis le, le, le préférant le faire jouer euh, sur un côté. Mm. Là, on l'a vu aujourd'hui numéro 10. Euh, en pur numéro 10. Et euh, il désonnait beaucoup. Euh, il allait se, se balader sur, sur le côté gauche, notamment. Et je l'ai trouvé propre. Euh... Après, il manque encore de, 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 de justesse. Euh, il est assez frêle encore. Hein. C'est un jeune, il ne faut pas l'oublier. Puis, elle le, le soulignait en conférence de presse euh, hier ou avant-hier en disant qu'il voyait des, des choses dures sur Adila que c'était qu'un jeune de 19 ans. Donc, euh, il fallait lui laisser le temps. Mais c'est vrai que globalement, depuis son arrivée et au vu de, de, du bruit qu'avait fait son arrivée, comme quoi c'était un des meilleurs, centre, euh, des meilleurs jeunes du centre, etc., on reste un peu sur notre fin. On reste ah. un peu sur notre fin. Euh... Après, comme je l'ai dit, les jeunes, euh... c'est un, un diamant à polir, euh, en espérant qu'ils qu commencent vraiment à s'affirmer, parce que le, le temps commence à, à presser quand
0: même. C'est vrai que c'est un des, des, joueurs qu a, des joueurs côté Stéphano qu'on a moins vu aujourd'hui, en tout cas, dans, le, dans les sorties de balles, etc. On a plus vu Riyad Boudbou, dont on a parlé, qui a fait un excellent match, qui euh, ouais. a venir dézoner chercher les ballons, plutôt que Aouchi dans la construction et dans les sorties de balles.
3: Ouais, après, c'était le, 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 le dispositif qui voulait ça. Euh, Bout, Bout jouait en, en, en numéro 6, donc premier relanceur. Euh, donc, c'était vraiment le, le jeu qui, qui voulait ça. Après, je l'ai trouvé propre sur les, les ballons qu'il a eus. Je l'ai trouvé propre. Techniquement, c'était propre. Je pense à une déviation pour, euh, pour Kazri ou Banga à un moment, je ne sais plus, où il y a une faute de, de Bernat. Euh, à deux, trois euh, contrôles qu'il a à faire, compliqués, où il y, a, il y a un défenseur juste derrière lui... Je, il relance bien, il arrive à se dégager du, 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 du pressing. Non, je l'ai trouvé propre aujourd'hui. Malheureusement, il, il paye le, le, la réorganisation tactique. Euh,
0: parlons d'un autre numéro 10. Bon, il, y a un, il y a un peu plus de carrière, un peu plus de bouteille, un peu plus de vécu. Euh, C'est Léo Messi. Euh, Mousse, je vais venir vers toi. Alors, match très, contra très contrasté, pardon, je vais arriver pour la Poulga, parce que euh, voilà, ne va pas se mentir, hein, son match n'est pas bon. Des pertes de balles, imprécision technique qu'on ne lui connaît pas. Euh, des, 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 voilà, des ballons perdus faciles. Et puis au final, bah, il termine avec trois passes décisives <rire> dans le match. Euh, voilà, et la première pour le centre de Couffrand pour Marquinhos. La deuxième, qui est très belle, cette petite déviation, euh, cette passe subtile pour Di Maria dans le dos de la défense euh, stéphanoise. Et puis la troisième passe décisive en fin de match, euh, le centre pour la tête de Marquinhos. C'est difficile à juger, à, à, à débriefer les matchs de Léo Messi, Mousse, euh, depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain, parce que souvent très discret pendant le match. Et puis, il se réveille souvent pour, pour sortir un éclair de, de génie. Et c'est encore cas aujourd'hui, sauf avec ses trois passes décisives.
1: Ouais, bah on te je Yacine tout à l'heure, mais euh, voilà, typique. tu, sais, tu pourrais même lui donner le, le, le titre d'homme du match parce qu'il y a trois passes décisives, alors que c'est vrai qu'on l'a quasiment vu traverser la rencontre. Alors évidemment, il y a toujours quelques fulgurances. Euh, notamment quand il jouait dans, dans les petits espaces avec, euh, avec euh, aujourd'hui beaucoup Di Maria, euh, Neymar, peut-être un peu moins euh, Mbappé. Euh, mais, à, mais à la finale, euh, voilà, il, met, il met trois passes D. Alors c'est vrai, beaucoup de pertes de balles, notamment sur des, des, des passes en profondeur, souvent, euh, je, je sais pour Bernat, euh, deux, trois fois un peu, un peu trop longue ou un peu trop, un peu trop forte euh, Mais le résultat est là, il est sur, euh, il est sur les trois buts. Donc euh, c'est aussi, aussi pour ça que ce genre de joueur, euh, on le sort très rarement. Bon, lui, un statut à part. Et de toute façon, même si on voulait sortir, euh, Pochettino a essayé une fois. On a vu, hein, Yacine. <rire> on a vu qu'il ne recommencerait plus jamais. Ah, là, écoute, ça lui réussit parce qu'il met, il met, trois passes décisives. Pour le reste, euh, voilà, il a, a, c'est pas, c'est pas un match transcendant du numéro 10 à, à, à argentin. Je pense qu'il se réserve pour la, pour la Ligue des Champions. Écoute, euh, c'est déjà bien qu'il soit sur les trois buts, j'ai envie de te dire, mais euh, oui, il n'a pas, euh, pas fait un match extraordinaire. Il n'a pas fait un match extraordinaire, mais je pense comme ses comme, comme, comme deux compères d'attaque. Hein. Euh, Mbappé a eu quelques occasions, mais sinon, on ne l'a pas vu plus que ça. Euh, Neymar aussi a eu quelques pertes de balles, il a, il a essayé, il a tenté. Écoute, heureusement, on va dire heureusement qu'elle a la victoire et, et, et qu'il qu est impliqué sur les, sur les trois buts. Pour le reste, ce n'était pas, un grand match de sa part.
0: Moi, je tu dis, il se réserve pour avec des champions, mais il y en a eu avec des champions cette semaine, il me semble. Il a joué titulaire, on l'a pas beaucoup vu.
1: Oui, mais quand je dis ça, mais tu sais le contexte, ils étaient qualifiés en première mi-temps, tu vois, c'était, voilà. Mais après, pour les huitièmes, c'est-on, on jamais, Et puis il reste encore un match face à Bruges, qui comptera pour du beurre, certes, mais, voilà. Mais encore une fois, tu sais la météo, l'horaire du match. J'y trouve quelques excuses.
0: C'est ton <rire> qui parle. Hein. C'est ton <rire> qui va Oui,
1: c'est Léo. Il va, il va être ballon d'or. Il faut, faut qu'on le protège un peu quand même. tu vois
0: Ah, bah alors, là, alors là, je, je veux t'en dire qu'il ne va pas du tout, du tout, du tout être d'accord. Tu
1: comprends truc. ma position, Hugo. Il faut bien que, tu vois, faut, il faut que ça, voilà.
0: Je sais. Et d'ailleurs, Alex, <rire> il fera l'arbitre tout à l'heure, il tranchera entre les deux parce que tu vas voir, Alex, on a deux avis <rire> diamétralement opposés. Yacine, euh, C'est vrai que non, mais son match, pour, pour être un peu sérieux, ça entretient le débat des statistiques et puis l'impression visuelle sur le terrain. Parce qu'il termine avec trois passes décisives, on le disait. Mais il a fait un match, euh, il a fait un match euh, pauvre techniquement. Euh, voilà. C'est compliqué de, 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 de débriefer ses matchs. Yassine, je te, laisse, je te laisse la parole.
2: Mais non, mais donnons lui le ballon d'or. Il a quand même fait trois passes décisives contre Saint-Etienne à 10 contre 11. Non mais, sur, non, mais quand même, quel exploit Quel génie Non, mais sinon... On va, non, mais... Moi je veux bien hein, tout entendre, il hein, n'y a pas de problème, je sais que je vais sûrement me faire pourrir parce qu'on n'a pas le droit de critiquer Messi, on n'a pas... Franchement, ces matchs, non mais moi je, je, franchement, moi je sais même pas, moi je sais même pas en fait comment des joueurs professionnels dans un vestiaire acceptent de voir un mec se foutre de ta gueule comme ça. Moi, moi je sais pas comment ils font. Franchement, ils ne respectent pas le jeu, ils s'amusent avec Neymar, ils jouent avec Di Maria. Hakimi, il fait des appels, personne ne le calcule. Il joue à l'intérieur, il fait ses crochets. Alors, ses crochets ne passent même plus. Tout ce qu'il fait, c'est lisible. Mais bon, c'est Messi, donc on n'a pas le droit de critiquer. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas critiquer Messi. Aujourd'hui, les gens vont te dire, tu ne respectes pas. Mais en fait, je n'ai rien à foutre de savoir ce que Messi a fait pendant 15 ans. Moi, j'analyse le match de ce soir. D'accord Comme j'ai analysé le match de Manchester
0: City. Pendant... Ce midi. Hein Pas ce soir, c'était à 13h, C'est ce ouais.
1: ouais. l'émotion, ça. ça tu vois, quand, il, quand il est énervé, Yacine, voilà, ouais. il, il, a, il perd la notion du temps.
0: Il parle du match de cette semaine, <rire> du soir, contre City. voilà. Donc, ouais, parce que, parce que, que, que comme j'ai analysé
2: le match contre City, où pendant 30 secondes, il a fait 21 cm en regardant les autres faire tourner le ballon jusqu'au but. Mais si, Moi, je, franchement, si, écoute, si ça fait kiffer tout le monde, voilà, bah, kiffez, voilà, régalez-vous, il va avoir des stats, il va, leur... il va mettre ses 23 buts et ses 14 passes décisives en Ligue 1, régalez-vous, éclatez-vous. <coughs> Moi, ce n'est pas mon kiff. Enfin, je, 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 je parle bien dans ce moment.
0: Ce n'est pas, pas ton kiff parce que par rapport à ce que tu vois sur le terrain, le fait qu'il ne te défende pas, le fait qu'il n'aide pas ses non mais Le fait qu'il ne respecte pas le jeu. Voilà, non, mais je, pour expliquer, ce n'est pas que tu n'aimes pas le joueur. Parce que je... Non, mais
2: voilà, mais bien sûr. Je...
0: C'est par rapport à… Non, mais je... tu sais, il y en a, ça peut… Oui, non, mais c'est vrai, tu n'aimes pas, pas euh, ce que fait Messi sur le terrain par rapport ouais. au fait qu'il ne respecte pas le jeu, qu'il n'accompagne pas ses partenaires quand il faut défendre, de, de, de suivre le bloc, etc. Voilà. voilà
2: Et je continue de dire ce que j'ai dit pendant des années. Quand il y avait Xavi, Niesta, le jeu du Barça, etc., pas de problème, mais le jeu était fait pour lui. Il était mis dans les meilleures conditions et c'était le seul joueur à avoir ce comportement parce qu'autour de lui, tout le monde agressait le porteur, tout le monde défendait ensemble, etc. tout le monde mettait du mouvement. voilà Donc, moi, je, ce que je vois là, franchement, je kiffe pas du tout. Voilà, alors super, il a mis trois passes décisives, c'est bien, parce qu'il faut quand même gagner les matchs. Voilà. Okay. Il était sur les trois buts, voilà, pas de problème. Maintenant, moi, je suis désolé, j'attends quand même autre chose, et au moins du respect. Et tu vois, par exemple, ses premiers matchs, j'avais trouvé qu'il respectait plus le jeu. Il était dans la simplicité, il venait, il donnait, il bougeait, euh, il cherchait et Mbappé, et Neymar, et Di Maria. Tu vois, il variait, il respectait. Là, franchement, aujourd'hui, reprenez la deuxième mi-temps, il y, y a pendant pendant 10 minutes. Mais franchement, Neymar et lui, c'est un scandale. Ils se font des passes que les deux, quoi.
0: Après, donc c'est comme quoi, ça peut, enfin, ça peut, oui, sur certains matchs, il peut voilà, plutôt privilégier Neymar, mais qu'il n'a pas fait que ça depuis qu'il arrive à Paris. De non, non. Neymar, on l'a vu au début. Donc, ça peut rechanger. C'est pas voilà, quelque chose C'est de... pour ça que je dis ces premiers matchs, je trouvais
2: vraiment ben, putain, un peu humble. Euh, je suis nouveau, même si je suis Messi. Et je viens faire jouer les autres. Donc il jouait très simple, une ou deux touches de balle, etc. On voit qu'au fur et à mesure, c'est quand même en train de changer.
0: Moi, ce qui m'agace plus, c'est le fait qu'il mar enfin, qu marche. Mais de toute façon, ça, on, a, on le sait comment il est. On le sait en, en ayant signé Messi au PSG, qu'il serait comme il était au Barça avant, et qu'il ne plus, et qu'il ne pas plus en défensif Donc, sur ça, je ne suis pas surpris. moi D'ailleurs,
2: l'année dernière, rappelez-vous, contre Paris, il y a une vidéo qui tourne, où justement, on le voit autour du rond central, ouais. et euh, regardez les autres faire des passes. Mm -hmm. Il fait pas un mètre.
0: Oui, il le faisait il pas.
2: Nouveau, évidemment.
1: C'est pas dire les, les deux dernières saisons à Barcelone, c'était l'extrême. Voilà, c'est ouais, le, le
0: voilà. Voilà. pas propre au Paris Saint-Germain. C'est juste en fait ce qui agace, c'est que le fait que et Neymar et Mbappé fassent comme lui dans le repli défensif et dans euh, ce que des fois tu dois proposer, courir et faire ses replis euh, défensifs et accompagner l'équipe. Alex, sur ce débat, euh, Léo Messi, euh, qui, voilà, tu vois, qui le sait, hein, qui agite beaucoup le débat, euh, les débats sur le Paris Saint-Germain, nous aussi dans le podcast évidemment, comment tu juges toi euh, son match est bien, peut-être aussi son début de saison. On a la chance de t'avoir aujourd'hui. Donc, quand tu vois les matchs de Messi en Ligue des Champions, puis ceux de Messi en Ligue 1 comme aujourd'hui, comment tu juges son
3: adaptation au club Bon, alors si je dois faire l'arbitre et prendre parti, oui. euh, je suis plutôt team Yacine. Euh, suis... Explique-nous oui. pourquoi. Bien que, attention, hein, je respecte ton ton mousse. Euh, euh, <rire> euh, Moi, je, je, je
1: vais mettre un tweet en disant que tu détestes Messi. Voilà. Donc, pas, pas de problème. <rire> tu ah, vas prendre une que... sauce. <rire>
3: C'est vrai que j'ai un peu de mal, euh, sachant que moi Messi c'est pour moi le plus grand joueur de, de tous les temps, mais ça c'est personnel. Mais c'est vrai que c est, c est, je, je, je trouve que au niveau du respect du jeu, euh, comme comme dit Yacine, on est on est loin de, de, de on est loin du compte. Il euh, y a rien qui est bien fait. Euh, moi avant on enlève ces trois passes décisives aujourd'hui, parce qu'encore faut recontextualiser. On parle de trois passes décisives contre saint etienne à 10 contre 11 pendant 45 minutes, il fait quoi de bon aujourd'hui Son match, il est catastrophique. Je ne sais même pas si j'ai vu Lionel Messi aussi mauvais euh, un jour. Euh, je passe notamment l'occasion qu'il rate là quand il y a le ballon repoussé. Euh, il la reprend. Je ne sais pas si vous voyez l'occasion. Euh, oui, il... oui euh,
1: elle passe à ras du poteau. Voilà, oui, exactement.
3: Ouais. Ça, ça doit rentrer au fond pour un joueur de, de, de son talent. Euh, il marche. Euh, et je reprends le match de City. Vous jouez à, vous jouez à 7 parfois vous jouez à 7, parfois. Ça doit être frustrant en tant que supporter de PSG d'avoir cette, cette... Cette... cette force de frappe offensive mais de se dire bah, on est coupé en deux à cause des trois devants. Et le problème, c'est le problème du PSG, c'est que tu ne peux rien leur dire. Tu as l'impression que tu ne peux pas dire euh, quelque chose contre Messi ou contre Neymar ou contre Mbappé parce que euh, tout le monde te tombe dessus et parce qu'on a l'impression que tu ne respectes pas les... le talent du joueur, etc. Mais il faut être réaliste, ouvrir les yeux et dire que Messi, depuis son arrivée, c'est très très loin de c'est très, très loin du compte c'est vrai que ça
0: mousse je te laisse réagir j'ajouterai quelque ouais, chose
3: ouais non non je voulais juste dire que évidemment
1: je suis, je suis aussi d'accord avec Alex et, et Yacine et notamment ce que disait Yacine sur sa capacité maintenant à éliminer son adversaire direct on voit on le voit quasiment plus sa spécialité qui consiste à rentrer à l'intérieur passer un joueur deux joueurs et ensuite enrouler du pied gauche euh, 4 tentatives sur 5 elle, elle échoue dans les pieds du, du défenseur, donc ça c'est vrai et je pense qu'on ne verra plus ce Messi-là aujourd'hui à 34 ans je pense que tu ne verras plus Messi partir de la ligne médiane, dribbler 8 joueurs et marquer des buts euh, donc oui évidemment qu'il y, y, y a un côté frustrant, maintenant quand tu vois la campagne du PSG euh, sur Messi euh, depuis l'arrivée, la conférence de presse c'est un événement mondial du coup, Poké Tino, lui, il n'a pas d'autre choix que de, que de l'aligner. Encore une fois, on l'a vu, là, il l'a sorti une fois. On a vu la grimace de Messi qui a fait le tour de la planète. Ben, c'est terminé, il ne ressortira plus parce qu'il fait partie de ses joueurs. Euh, imagine ce qu'on aurait dit là, si Messi il avait fait 90 minutes, il aurait été impliqué sur aucun but. Mais ben, là, c'était pire. Là, on l'a assass assassiné directement. Et en fait, voilà, il traverse le match comme un fantôme. Les deux ont raison, ça c'est vrai. Mais paradoxalement, il est sur les trois buts. Alors évidemment que ce n'est pas un exploit parce que t'es face à, à la lanterne rouge de, 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 de Ligue 1 et en plus ils sont, ils sont 10, mais voilà il fait gagner des points à son équipe malgré tout euh, et encore une fois euh, enfin, ceux, ceux qui pensaient qu'on qu allait avoir le Messi euh, entre 2010 et 2015 évidemment qu'ils se trompent qu trompe. et puis de toute façon euh, quel que soit le coach que tu mettras à la tête de cette équipe si Messi fait partie de l'effectif Messi sera titulaire, ça c'est comme ça,
3: ça. Vas-y Alex vas -y, vas -y. Ouais. Vas Moi vas alors, moi, je suis pas, je suis pas d'accord avec toi sur le quand tu dis qu'il a plus l'âge pour faire ces différences-là, pour faire euh, les différences qu'il faisait avant. L'année dernière, il les fait. l'a fait. L'année dernière, il l'a fait. Euh... J'ai vu des matchs du Barça l'année passée où il te débloque un match sur une accélération, sur de, des drives, sur des, 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 des frappes dont il a le secret. Pour moi, il est encore capable de faire ça.
1: Mais combien, combien de fois il l'a fait la saison dernière Parce que même la saison du Barça est dernière. Alors, c'est vrai que statistiquement, il n'y oui, a rien à dire. Mais ce n'est plus le, le Messi qui va te faire Bien à sûr. chaque fois la différence. Et il y a plus... quelques années, c'est lui qui faisait à chaque fois la différence, aidé, il est vrai, par un super milieu de terrain, par un effectif complet. Mais aujourd'hui, ceux qui s'attendent à ça, évidemment, que tu le... ouais. moi, je pense que tu ne le reverras plus. Évidemment, ouais. il, va, il, va... il aura toujours ce, ce, ce pouvoir d'accélération un petit peu éliminé. Oui, on va le revoir mais pas à la même échelle qu'on qu l'avait vu à Barcelone.
3: Je, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il a encore ce pouvoir d'accélération. Il l'a démontré l'année passée. Mais, là, et là, je vais, je vais dire un truc, avec tout le respect que j'ai pour Michael Nadé Le mais défenseur donc, est...
0: qui était titulaire avec Saint-Etienne aujourd'hui.
3: Voilà. Hein, ouais. qui, qui, euh, qui fait son match hein, aujourd'hui. Mais quand Messi n'est pas capable de passer Michael Nade et de faire des différences sur une charnière Michael Nade et colotier Jack, pour moi, ce n'est pas qu'une question d'âge. C'est costaud, quand même, la charnière de Stéphanoise. T'as vu son gabarit <rire> on parle de Messi, là. Oui, évidemment. Donc Pour moi, c'est pas qu'une question d'âge. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé à son départ du Barça et que ça se joue aussi dans la tête. Ça, c'est possible. Ça, 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 ça évidemment, c'est possible. Et même, j'ai envie de te dire,
1: enfin, si, si tu es un peu objectif, tu dis bon, OK, il vient au PSG parce que, d'une part, le Barça ne peut pas le garder. D'autre part, il y a Personne, aucun club qui le, qui le prend. Tant mieux pour le PSG. Hein. Je ne dis pas que c'était une mauvaise recrue. Donc il vient à Paris. Après, est-ce que lui, sa priorité, c'est de, de, de voilà, est-ce que, est que sa priorité aujourd'hui, c'est de tout gagner avec le PSG Moi, j'en suis pas sûr. Moi, je pense que sa priorité, c'est la Coupe du Monde euh, au Qatar et qu'il s'est trouvé un club qui va lui permettre d'arriver en forme parce que tu vas jouer, tu continues à jouer en Europe, tu continues à affronter de grandes équipes en Ligue des Champions et c'est ça qui va te permettre euh, à l'hiver 2022 d'être peut-être en forme pour ta dernière Coupe du Monde. Donc on ne va pas se leurrer, euh, voilà. ce n'est pas, pas un choix du cœur le, le PSG pour, pour Messi. Maintenant, tant mieux s'il fait les, 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 les beaux jours du, du PSG. Et évidemment qu'en tant que supporter, c'est ce qu'on souhaite, hein. on, on veut qu'il brille. Mais on reste un peu sur notre faim et là-dessus, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Yassine, il n'y a, a, a pas de souci.
0: On parle de, de Léo Messi, une, une stat que j'ai notée aussi euh, sortie par, par nos confrères Docta. Sur son match, Léo Messi a délivré le troisième triplé de passe ici de sa carrière en championnat. Après le 12 mars 2016, avec le Barça évidemment contre Rétafé, et le 9 février 2020 euh, contre le Betis avec donc, le FC Barcelone. Donc voilà, ce n'est pas si souvent non plus dans sa carrière en championnat qu'il le fait. Donc il faut quand même le souligner quand Léo Messi délivre trois passes décisives. Euh, Yacine, une dernière question sur Léo Messi. C'est vrai que, euh, bon, avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, euh, on dit qu'il faut euh, des fois, de tu entends, Messi il devrait sortir parce que voilà, il n'aide pas l'équipe, etc. Quand il faut défendre en fin de match. Est-ce que ça relance pas la question quand, tu, en fait, finalement, tu, Pochettino le laisse sur le terrain et qu'il termine avec, euh, avec deux passes ici en fin de match Est-ce que dans sa tête, Pochettino il se dit pas, bon, bah, au final, en fait, oui, il faut vraiment que je change pas parce qu'il peut toujours me faire la différence, même si physiquement il est cramé par un, par un éclair ou par un geste technique, qu'un autre joueur, peut-être, qui aura l'envie, etc., la combativité qui va défendre, mais ne pourra pas faire cette passe-là
2: Si, mais c'est quand même Mbappé euh, parfois, dans un match, il est, il est horrible <rire> et puis il finit avec deux buts. Voilà. Donc, euh, je l'ai expliqué souvent le problème du coach et, et ça c'est à sa décharge je critique souvent les coachs mais je l'ai souvent expliqué à leur décharge que ça c'est très compliqué à gérer parce que tu es toujours entre deux en train de te dire bon il respecte pas le jeu il n'est pas bon si je le sors maintenant euh, ok on va peut-être être plus équilibré etc mais en fait je m'enlève aussi ce joueur capable sur un geste parce qu'on n'est pas bien euh, de me débloquer le match le problème c'est que tu vois euh, à City il est pas bon c'est lui qui centre sur le but de Mbappé, euh, Mbappé il est pas bon à City c'est lui qui marque voilà en fait t'as jamais la preuve que si tu les mets pas les deux ou si tu les sors les deux parce qu'ils sont pas bons parce que ça va pas aller dans ton sens mais en tout cas tu as la certitude que ceux qui sont capables de débloquer les matchs c'est eux voilà et le coach, il est toujours... Et vous pouvez regarder le football de sélection, le football de club. Vous verrez très souvent euh, cette, cette, euh, cette attitude des coachs qui sont toujours en train de se... Bon, je fais quoi maintenant Je le sors ou je le sors pas Parce que euh, je sais qu'il l'a déjà fait. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Et c'est vrai que c'est, je pense, le truc le plus dur à gérer pour les coachs. Voilà. Parce qu'en fait, ceux qui t'attendent à te dire euh, « faut sortir Bessie parce qu'il n'est pas bon », si tu le sors et que tu perds, par exemple, tu le sors et tu perds à City, c'est les mêmes qui vont te dire « ouais, mais en même temps, tu sors Messi ». Donc, tu sors le joueur capable de débloquer la situation, tu vois Donc, le, le problème du foot, il est là, tu vois, vite fait, pour faire un parallèle. C'est comme tous ceux qui te disent euh, qu'en Barcelone, là, au début de saison, c'était la catastrophe, ils te disent « mais Piqué, il ne peut plus jouer ». T'enlèves Piqué, tu mets un jeune, Barcelone perd, comme d'habitude. Mais les, les premiers à te dire « ouais, mais en même temps, tu ne peux pas aller jouer sans Piqué ». C'est un cadre, tu vois dans le foot, ils peuvent tout enfin, dire. Bref, <rire> bien
1: sûr. En plus, on avait fait, enfin, combien de fois on a fait ce débat là, même sur Neymar. Et bien sûr. C'est les mêmes, c'est les mêmes débats. Et puis finalement, euh, voilà, Neymar a euh, souvent été resté sur le terrain et puis parfois il avait fait la différence, parfois pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile de, 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 de gérer, de, de c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Quand tu as un trio comme ça, c'est déjà quand tu a as qu'un seul dans ton équipe, c'est dur. Quand on a as trois c'est archi, archi compliqué et ces trois mecs ont des stats énormes un peu moins pour Neymar aujourd'hui mais il faut se rappeler des, des deux premières saisons de Neymar au, au PSG en jouant, en jouant la moitié d'une saison il avait déjà des stats de ouf mm. donc ouais non c'est super compliqué après je ne sais pas si on a fini Hugo ou pas parce que moi je voulais juste ajouter euh...
0: on, va, on va bientôt conclure j'ai encore une ou deux questions à poser à, à, à Alex pour, sur le match ah bah vas-y alors vas non mais c'est dur de sortir Messi pour nous. Est-ce que c'est dur de sortir Red de Bout aussi, euh, Alex <rire> Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu pas mal sur Twitter, et c'est vrai. Euh, le, le plus Messi des deux, c'était Red de Boutbouze aujourd'hui.
3: ouais ouais, bah c'est clair. Euh... Alors, est-ce que c'est difficile de sortir puis elle l'a mis au placard pendant des pendant ah, mois et des mois. Alors après, pour mettre les choses dans le contexte, Boutbouze, en deux ans à Sainte, euh, c'était très peu de bons matchs. Donc, il euh, ne faut pas oui. non plus occulter le fait que qu'il a enchaîné des mauvaises performances et moi, de, des informations qu'on avait avec Inside, euh, qu'il n'avait plus le physique à l'instant T pour, euh, pour être titulaire en Ligue 1. Euh, maintenant, euh, ce qui montre dans la tête, parce qu'il faut revenir d'une un, mise au placard comme ça, et au niveau du jeu depuis 4-5 matchs, c'est très fort. C'est très fort, je me rappelle du match contre 3 la semaine passée où j'étais d'ailleurs au stade de l'Aube. Euh, c'est le joueur qui, qui touche le plus de ballons, euh, on est à 96-97% de passes réussies euh, et cette position de 6 lui va très bien je trouve, parce que mm -hmm. du coup, lui, il vient chercher les ballons, c'est lui qui donne le tempo, le bon tempo euh, c'est lui qui organise le jeu et encore une fois, je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui, euh, il n'a pas peur de, de ressortir proprement, il prend des risques euh, et techniquement, je l'ai trouvé, euh, ouais, je trouvé euh, très très propre encore aujourd'hui, donc très heureux de, de pouvoir s'appuyer sur un sur un Real de toute aussi euh, aussi étincelant euh, à nouveau, c est, c est, c est, ça va être un élément clé, je pense, pour pour nous euh, dans l'opération maintien.
0: Et justement, avant de conclure le podcast et une dernière question sur le PSG avec nous, c'est Yacine. Mais une, une question aussi sur, sur sur saint etienne par rapport à la situation de Claude Puel du club qui possiblement va être enfin, va être vendu bientôt. On sait qu'il y a des dossiers qui sont voilà gérés en ce moment. Euh, tu peux nous faire un petit point sur, sur la situation de Saint-Etienne en ce moment, Alex, par rapport au, au dossier de, 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 de rachat du club Comment ouais. est la club par rapport à ça
3: Alors, euh, les présidents ont ouvertement déclaré euh, le club euh, en vente en, au mois d'avril. Euh, donc, euh, ils ont mandaté le cabinet d'audit KPMG euh, pour, euh, voilà, pour due diligence euh, les, les dossiers de candidature, etc. Euh, suite à ça, il y a deux candidats qui ont eu accès à la data room. Donc, euh, qui est en fait la porte d'entrée à tous les comptes euh, dans le détail de, de, du club. Euh, et il y a eu un communiqué qui a été fait mardi, euh, comme quoi les candidats n'ont euh, pas été retenus et qui n'ont qu pas donné les garanties financières euh, adéquates et euh, nécessaires pour rachat. Pour, juste pour aller vite, hein, parce que ce n'est pas, pas non plus euh, le sujet, mais il y avait un projet bodmer roussier euh, Jean-Marc Roussier en tant que directeur sportif Mathieu Bodmer et un projet local avec Olivier Marcarian, donc, les deux projets n'ont pas été euh, retenus pour l'instant. Euh, le process est toujours en cours. Il se dit que ça va bouger, ça peut bouger. Maintenant, est-ce que les deux présidents veulent vendre, euh, vendre Est-ce que Bernard Cazaux veut vraiment vendre Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il ne veut pas attendre le temps que Saint-Etienne se refasse pour vendre euh, à un prix plus cher ouais. C'est la mmh. question qui, qui se pose. C'est pour ça que ça traîne, C'est ça,
0: c'est que finalement, il n'était plus aussi chaud qu'avant pour vendre le club et peut-être attendre un peu...
3: Euh... Ouais. Roméier veut vendre, il est il est épuisé, il est fatigué, il a 76 ans, euh, la pression est de plus en plus forte autour du, des, des deux présidents, euh, avec les groupes de supporters, mais nous de ce qu'on sait, ce euh, serait Bernard Callazo qui, qui bloquerait la vente ou qui ferait miroiter l'arrivée future d'un potentiel milliardaire qui mettrait lui le prix fort, mais moi je n'y crois pas.
0: Bon, en tout cas, ouais, on vous souhaite une bonne fin de saison à Saint-Etienne, on espère que vous allez vous maintenir, parce que de ce qu'on voit de plusieurs matchs, vous méritez évidemment de, de rester dans notre Ligue 1, euh, et on espère que, voilà, peut-être, alors après je sais que le club est en manque d'argent, mais peut-être quelques renforts à venir, on parle de, on parle de, de Joris Signanion pour venir euh, l'ancien René, c'est
3: fait ouais, C'est fait, c'est fait, Il euh, bien à partir du 1er janvier, il a pour le droit de, de, de signer avant, mais il est là pour une durée de de 6 mois, donc, euh, sachant qu'on va perdre Moukoudi et So euh, pour la Cannes. Euh, voilà, avec une remise en forme, je l'espère physiquement, parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, ça peut être un, un pari intéressant.
0: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour la défense stéphanoise, le, le retour dans notre Ligue 1 de Joris euh, Bon, euh, Mouss et Yacine sur le Paris Saint-Germain, hein, prochain, prochain match pour Saint-Etienne contre Brest. Brest, d'ailleurs, qui gagne en ce moment 2-1 contre Bordeaux, hein, doublé de Jérémy Ledoiron. Hein. Ça, c'est beau. Ça, vraiment, ça sent notre Ligue 1, ça. Hein. Non, Jérémy Oudran qui, qui depuis quelques matchs est aligné et qui est titulaire en attaque et qui, et qui, fait, qui fait des bons matchs. Et puis euh, Paris, ça sera Nice, son dauphin, le deuxième. Bon, s'il est encore son dauphin d'ici là, je regarde le point en classement pour l'instant toujours, euh, toujours 26 points pour Nice. Rennes fait 0-0, donc est toujours troisième. Euh, bon, j'ai regardé moi le match hier contre Metz, euh, Nice-Metz qui a été euh, catastrophique pour Nice. Je sais pas si Yacine t as regardé.
2: Ah. de toute façon mais en même temps Nice depuis le début de saison à part, y a, à part certains euh, retournements de situation euh, quand tu regardes le contenu de leur match il euh, n'y a rien donc et... euh, ils ont pris des points mais en vérité dans, dans le jeu c'est le même match qu'il y a eu plein de semaines sauf que d'habitude ça tournait dans leur sens et tout okay. par contre ouais. euh, quand même Paris on est donc le 28 novembre donc mercredi on sera le 1er décembre un truc comme ça Paris peuvent avoir 17 points sur le deuxième du championnat Ouais. le 1er décembre
0: c'est à dire quand même excusez un 13ème tout victoire. ça en
1: jouant de manière un peu en parfois plus. bancale
0: hein. 13, 13ème victoire en 15 matchs hein, pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1 c'est ça qui est aussi contrasté par rapport aux match que l'on débriefe dans le podcast et que, que tout le monde voit euh, mais Paris, voilà à 14 points d'avance sur, sur son dauphin et peut en avoir 17 euh, c'est la... pour
2: ça qu'on ne peut pas toujours être dans le résultat parce que sinon ce serait rapide ah bah, <rire> c'est le point d'avance le, le 3 décembre euh, <rire> tu... bah, voilà, le podcast qui va durer une minute trente, qu'est-ce que tu veux dire
0: c'est pour ça qu'on a toujours des débats intéressants le retour de Serge Ramos faisait un bon débat pour, pour aujourd'hui d'avoir euh, Alex pour nous parler de Saint-Etienne un peu depuis le début de saison était aussi, euh, était aussi intéressant donc voilà je pense qu'on a été complet sur euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs sur oui
1: moi je voulais juste dire oui. que ça suffit d'Anilo euh... <rire> il y avait d'autres joueurs, joueurs sur le banc qui pouvaient faire mieux parce qu'il a servi strictement à rien aujourd'hui et, euh, et, un, et, un, et un, un petit encouragement pour gay qui était en difficulté ces dernières semaines il a fait un bon match dans l'intensité voilà, dans c'est celui peut-être qui a couru le plus au milieu il a récupéré des ballons il a, il a toujours essayé de jouer, de, de jouer vers l'avant donc voilà, c'était une des satisfactions de, de la journée. Et, euh, et Marquinhos, c'est vrai qu'il a parfois été un peu en difficulté dans le match, notamment avec, euh, avec Buenga, mais qui a quand même mis un doublé, euh, deux buts de la tête. Donc euh, voilà. Ah, si, hein.
0: Comme Messi, un contrasté défensivement, mais effi diablement efficace offensivement. Hein.
1: Voilà, Sauf ici. que lui,
2: lui d'habitude, il est bon défensivement. Donc, voilà. ouais. euh, euh, et, et, et,
0: et comme d'habitude, Pochettino qui a
1: qui n'a pas, pas essayé de changer les choses, qui euh, a attendu 70e pour faire le premier changement. Bon.
0: Après, Après on là.
1: commence à être habitué.
0: On ne pas que, y est, comme, comme Saint-Etienne était à 10 contre 11, j'ai je, bah, je, je vu les solutions sur le banc, comme il a mis les jeunes en tribune, donc il ne pouvait pas les utiliser.
2: Non, il y avait, euh, 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 il avait... Il, il, avait, avait, il avait, était, euh, il était euh, sur le banc. Mais il pas Michoud. Oh, ouais. ah, non, bien.
1: il y avait Dina et Bimbe il y avait, euh, ah, avait Ramedes sur ça. le banc... Euh, non, mais toi, tu dis, juste vite fait, tu dis, ouais,
2: mais tu vois, à 10 contre 11, est-ce que tu as besoin de garder Danilo Est-ce que tu peux pas mettre Paredes, par exemple plus tôt Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Mmh,
1: Surtout, que... tu as, as eu du mal à mettre ce deuxième but aussi, tu vois. Donc, bon, euh, non, il y avait des choses à
3: faire,
1: Donc, voilà, mais bon. On va retenir les trois points, vous pour ton voilà. retour.
3: Et moi, je, 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 je finis <gasps> en, en vous remerciant, euh, les gars, pour, pour l'invitation. Et euh, voilà, si Sainte-Inside en est là, alors je dis pas que c'est grâce à Paris United, mais c'est vrai que. Moussi, Asin, Hugo nous ont, nous ont beaucoup conseillé et aidé durant les premiers mois. Donc, euh, merci à vous, les gars, pour votre bienveillance. C'est toujours un plaisir de, de passer vous voir.
1: Et puis, ah mais peux... euh, je dis juste à vous, avec plaisir, Alex, parce que tu es un bon gars, vous êtes une bande très sympa, vous êtes sérieux, vous bossez. Nous, on est passé par là et tu nous as demandé des conseils, ce qu'on t'a donné avec, euh, avec, euh, avec plaisir. Et puis, bah, longue vie à Saint-Étienne en espérant que ça grossisse, ça grossisse, et puis, euh, et puis voilà. Mais euh, moi, je m'en fais pas pour vous, vous êtes des gars sérieux. Euh, et je pense que les supporters stéphanois, ils ont de la chance d'avoir, euh, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs médias, je pense, autour de Saint-Étienne. De, de Saint mais euh, voilà, vous, vous êtes jeunes, vous apportez du, du sang frais, et euh, voilà. Donc, je pense que le, je pense que vos, vos abonnés regarderont le podcast, et puis qui feront tes analyses, et euh, et puis voilà. Il n'y a, a, a pas de raison.
0: Je voulais, te, je, voulais, je voulais te remercier aussi d'avoir été avec nous et aussi dire que as, vous avez aussi un podcast. Ouais. c'est ça. Tous tous les, euh, le Synthé Night Club. Donc, je te laisse faire la petite promo. Si jamais il y a des supporters stéphanois qui ne le connaissent pas encore, vas-y, c'est l'occasion.
3: Ouais, c'est le Synthé Night Club, donc, tous les lundis soirs à 21h sur Twitch, euh, donc euh, qui, euh, qui est une émission qui regroupe... Euh, plusieurs médias stéphanois du coup, de la twittosphère stéphanoise. Donc, on revient sur le match du week-end, sur l'actualité, on se projette sur le prochain match. Donc, c'est une émission qui marche bien. On a eu plusieurs invités de marque. Donc, c'est cool et ça roule. Donc, encore une fois, merci beaucoup, les gars.
0: Eh ben voilà, on te donne beaucoup de force sur Saintea Inside. Vous êtes à 5632 abonnés, là, ouais il me semble. Alors, on espère que vous Il
1: faut que ça monte à 10 000, là. Voilà.
0: Que vous êtes aimé bientôt les... Les 10 000, on est vous et vous faites de l'excellent boulot. Donc euh, voilà, encore une fois, big up à Sainte inside et au, au travail que vous faites dessus. Et je vous remercie, et Mousse et Yacine évidemment aussi d'avoir été avec moi pour débriefer euh, ce Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain. Et puis, bah, donc on se donne rendez-vous euh, jeudi, après le, après le, le la, la jointe de 1 en semaine. Mousse Oui, oui pour...
1: non, on va... Alors, je, je peux... C'est juste pour dire, on va faire quand même un petit podcast mardi, au lendemain du Ballon d'Or, pour parler quand même du Ballon d'Or de, de, de Messi. Ah, oui. ouais. Alors, ça ne sera pas un podcast qui va durer une heure et demie, évidemment. Mais euh, on est quand ouais. même obligé de réagir. Ce sera le premier Ballon d'Or parisien, donc on ne va pas... On va, on va le commenter, on va l'analyser, on va dire si c'est mérité ou pas, etc., etc. Et puis, vous aurez l'avis de trancher d'Yacine, normalement, <rire> si tout va bien d'ici là.
0: <rire> pas sûr qu'il le fasse, hein Pas sûr qu'il le fasse. Si, 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 si,
1: on va le faire. <rire> Donc oui, mardi, alors si Hugo n'est pas là, c'est moi, moi qui le ferai. Mais si Hugo est là, bah, il nous accompagnera. Bah, Peut-être peut en tant que chroniqueur, comme ça, on aura ton avis. Eh ouais,
3: avec plaisir. On
1: changera les places Alors à ce moment-là. Ah.
0: En plus, tu as l'habitude maintenant, tu t tu eu parfaitement ce rôle de. Tu, tu aimes ce rôle ouais, d'animateur. Écoute,
1: c'est signé Hugo devant témoin. Mardi, tu le fais en tant que chroniqueur. Voilà, comme ça, ça, moi, les gens auront ton avis là-dessus.
2: Avec plaisir. Vous faites une tourelle, quoi. Danilo en défense et Marquineau sur le <rire> milieu. <C> ça.
0: <rire> voilà, je, monte, je monte un peu devant moi. Bon, voilà. Merci en tout cas à tous les trois. Et puis, et puis on se donne rendez-vous
3: au prochain podcast. Et hey, longue vie à Santa Inside. Merci, Alex, d'avoir été avec nous. Salut à tout le monde. Ça. Ciao, ciao. Salut.